0: produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Eh, questa mattina facciamo una trasmissione molto interessante. Perché, eh, perché interessante? Perché si sente spesso parlare della possibilità che i sacerdoti si sposino. E su questo c'è un gran battage pubblicitario, perché sembra che il celibato dei sacerdoti sia all'origine di tante forme di pederastia, di tante forme di, di sofferenza psicologica, psichica, perché si dice che all'inizio, è vero, Pietro era sposato, quindi come mai? Pietro, parlo di Pietro, come mai? E di fatto leggevo qualche giorno fa un articolo che raccontava della situazione del Belgio, sapete che in Belgio Belgio è stata per tanto tempo una roccaforte delle vocazioni cattoliche, una roccaforte, tanto è stata una roccaforte quanto adesso proprio è una nullità, non c'è più niente, e non solo non c'è più niente, ma stanno pensando di legiferare, come saprete, in parte credo che abbiano già fatto, l'eutanasia per i bambini perché loro dicono che i bambini che soffrono diventano adulti precocemente e quindi sono in grado, pensate sono in grado di decidere loro di chiedere loro la dolce morte pensate, pensate è un progetto satanico allora, questo articolo diceva eh, forse se avessero parlato meno di sacerdozio femminile e di eh, preti sposati forse se avessero parlato di battuto meno di questa situazione ancora in Belgio ci sarebbe una chiesa viva. Allora affrontiamo questo argomento del celibato per i sacerdoti cattolici con don Giuseppe Regosi. Buongiorno don Giuseppe.
2: Buongiorno Angela
1: che ha una vocazione adulta, fa anche lui come me parte del cammino, era ingegnere e poi è diventato prete, dottore in diritto canonico ed è rettore del seminario Redentori Smatter di Vienna. Esatto. Sono qui a a Vienna. te la parola Giuseppe.
2: Sono qui a Vienna da 19 anni quasi come rettore del seminario Redentori <ride>
1: Smatter. Sei diventato ormai tedesco.
2: Quasi. Quasi. <ride> Però questo tema del celibato è sempre stato per me un tema molto interessante, molto importante, non solo adesso che sono rettore, perché è chiaro che nella formazione è un tema che dobbiamo affrontare appunto per motivarne le basi, ma anche prima quando studiavo, quando ho studiato diritto canonico, di fronte alle discussioni che spesso si leggono sui giornali o si ascoltano, eh, mi sembravano molto superficiali appunto come dicevi tu, alcuni dicono, ma perché il Papa non permette che i preti si sposino? fondo anche San Pietro, il primo Papa, era sposato, nel Vangelo si legge che Gesù ha guarito la sua suocera, lui aveva una moglie. Perché tutto questo? Perché c'è oggi nella Chiesa il celibato per i sacerdoti? Allora, è interessante fare una, un po' uno studio, vedere come questo si è sviluppato nella Chiesa, ma la prima cosa che vorrei dire è che il celibato è un dono che viene da Dio, un dono grande che Dio fa alla Chiesa e che non riguarda soltanto i presbiteri o i vescovi, ma che ha una dimensione eh, grandissima, che riguarda tantissime persone che si sono sentite chiamate da Dio a seguire Cristo in un modo totale, eh, seguendolo non soltanto nella sua dottrina, nella sua missione, ma anche nella sua forma di vita unito al Padre, dato tutto a Lui e per questo non sposati. Fin dagli inizi la Chiesa ha avuto questo dono del celibato o della vita virginale che ha coinvolto tantissime uomini e donne di tutti i tempi. Anche il Papa Francesco diceva eh, recentemente il 2 febbraio, che è la giornata che la Chiesa dedica alla vita consacrata, che non possiamo pensare la Chiesa senza la vita consacrata, senza persone che... E si sono date totalmente a Dio, vivendo in maniera celibataria o per le donne in maniera virginale. Quello che loro hanno fatto e portato come testimonianza è per la Chiesa imprescindibile. Allora, il celibato si tratta di un dono che Dio fa alla sua Chiesa eh, importantissimo per la testimonianza che la Chiesa eh, può dare al mondo di oggi e che ha dato anche in tutti i secoli, non è soltanto un problema moderno, diciamo anche il problema del celibato e le critiche che si fanno non sono qualcosa di nuovo, ma hanno una storia molto antica. E se pensiamo ai momenti di riforma anche della Chiesa, sono stati sempre segnati da persone celibi, che i monaci, ad esempio tutto il movimento monastico, sia in Oriente che in Occidente, erano laici, che si riunivano... E per seguire Cristo in una vita celibataria è chiaro che nei conventi poi alcuni venivano ordinati presbiteri per poter garantire i sacramenti nella vita del convento ma una buona parte era ed è tutt'oggi ancora anche se in misura minore celibe, laici celibi anche San Francesco tutto il mondo è... Il rinnovamento che lui ha portato nella Chiesa era fatto da laici che vivevano in maniera celibataria. San Francesco non volle essere ordinato presbitero, fu ordinato diacono. Ma i, Francesca, i francescani erano inizialmente, praticamente in maggior parte, laici, laici non sposati, e volevano seguire il Vangelo sine glossa, come diceva San Francesco, cioè nella sua radicalità nella sua totalità, e così assieme alla vita povera e obbediente alla Chiesa, era anche legata a una vita celibataria, senza sposarsi. Ma questo anche nei tempi più recenti, pensiamo ai fratelli delle scuole cristiane, che sono una congregazione sorta alla fine del 1600, fondata da San Giovanni Battista della Salle, per la formazione dei giovani, per le scuole, che, non, che ha soltanto fratelli laici questo si chiamano fratelli delle scuole cristiane non, non accoglie presbiteri e come dicevi tu io anch'io faccio parte del cammino neocatecumenale e anche il cammino neocatecumenale ha tra i suoi fondatori due celibi Chico Argueglio e Carmen Hernandez, che eh, vivono hanno vissuto la loro chiamata di Dio in una vita celibataria questo un po' per dire come il celibato è una ricchezza della Chiesa eh, imprescindibile per la Chiesa eh, questo naturalmente lo riconoscono tutti nessuno dubita di questa realtà che sta davanti agli occhi di tutti il problema che alcuni pongono è perché unire il celibato al sacerdozio è necessario eh, che i sacerdoti siano anche celibi o non è possibile eh, staccare questi due elementi e far sì che anche sacerdoti possano essere scelti fra gli sposati. Allora, se guardiamo un po' la storia, dobbiamo un po' andare indietro nel tempo e naturalmente ci troviamo con situazioni che per noi anche un po' singolari, che non corrispondono alla nostra mentalità, ma che hanno le sue radici nell'ebraismo. Il cristianesimo è sorto dal mondo giudaico, da questo popolo che Dio ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ha portato a una terra promessa, per cui per il mondo ebraico essere giudeo significa nascere da una donna ebrea, cioè legato alla, al sangue. Anche se ci sono, è possibile anche per persone non ebree diventare membri di questo popolo, ma normalmente gli ebrei non fanno proselitismo, cioè per loro la, l'essere ebreo è un fatto che viene dalla dalla famiglia, dalla nascita di una, in una famiglia ebraica. Da qui si capisce l'importanza che ha per il mondo ebraico la famiglia, generare figli, perché costituisce l'elemento base per, perché l'ebraismo si mantenga e continui a esistere nel mondo. Bisogna dire che anche nell'ebraismo ci sono state delle eccezioni. Ad esempio il profeta Geremia ha avuto da Dio l'ingiunzione di non sposarsi. E Gli dice non prendere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo. È un'eccezione, che però è anche molto significativa. In questo, nel travaglio che viveva allora il giudaismo, eh, Dio ha voluto avere un profeta che fosse celibe. Se poi veniamo ai tempi di Cristo, anche, anche a quei tempi, ci son, c'è stato tutto un movimento di persone celibi che hanno in qualche modo sentito una chiamata da Dio a seguirlo eh, in una forma singolare per il mondo ebraico, che è quello di non sposarsi. Pensiamo ad esempio a San Giovanni Battista, che non, eh, non si era sposato, che ha vissuto la sua vocazione, forma celibataria. Ma per quanto riguarda i sacerdoti dell'Antico Testamento, erano sposati. Eh, L'ebraismo conosce soltanto un'astensione dai rapporti matrimoniali limitata nel tempo, nel tempo legati al servizio, al culto, eh, il servizio al Tempio era eh, fatto dai sacerdoti che erano chiamati in quel periodo ad astenersi dai rapporti matrimoniali, per questo andavano a vivere nel Tempio, si allontanavano dalla moglie, per la settimana in cui servivano al Tempio non avevano rapporti con la moglie. Se veniamo al Nuovo Testamento, eh, ci troviamo di fronte a una, alla prima grande realtà, che è quella di Gesù stesso, celibe. Anche se il Nuovo Testamento non, non esplicita in modo aperto questo suo stato, è uno stato di vita che è riconosciuto da tutti gli esegeti, cioè nessuno mette in dubbio che Gesù, vivesse celibatariamente, ci sono state naturalmente nel corso dei secoli alcune voci correnti eretiche, ho voluto vedere anche in Gesù un rapporto con alcune donne, ma questo è stato un fatto molto marginale, nelle grandi chiese cristiane tutti pensano che Gesù abbia vissuto in maniera celibataria e questo è stato un fatto sorprendente, molto grande, che ha causato una una novità nella nella vita della Chiesa, anche primitiva. Gli stessi apostoli eh, venivano dal mondo ebraico, per questo erano, così dice anche la tradizione, probabilmente tutti sposati, con l'eccezione di San San Giovanni Evangelista, che essendo stato chiamato molto giovane a seguire Gesù, era probabilmente celibe, eh, così almeno dice la tradizione. Ma Gli altri apostoli erano probabilmente sposati, era normale e... forma Anche Paolo
1: però, scusa Giuseppe, anche Paolo... Eh,
2: eh sì, sì, io sto parlando degli apostoli certo. prima, sì, sì prima sì. di eh, coloro che i primi che Gesù ha chiamato alla sua sequela. Pietro però dice in un dialogo con Gesù... Noi abbiamo lasciato tutto, tutte le nostre cose, ti abbiamo seguito. Cioè Gesù chiede a loro una sequela con l'abbandono di tutte le sicurezze che avevano precedentemente. Quando Gesù li passa e li chiama a seguirli, lasciano padre, madre, lavoro, la barca, le reti a cui lavoravano e si mettono alla sequela di Gesù. Nel Vangelo di San Luca, nella lista delle cose abbandonate, lasciate Gesù dice in verità vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato case o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà cioè in questa lista di cose lasciate Gesù mette nel Vangelo di San Luca anche la moglie e questo sembra essere stata la prassi della Chiesa Primitiva dei primi secoli cioè che buona parte di coloro che erano chiamati alla sequela di Cristo, al sacerdozio, se sposati lasciavano anche la moglie, cioè non vivevano più il rapporto matrimoniale con la loro consorte. Questo a noi oggi potrebbe sembrare un po' insolito o strano, però così così è iniziata la prassi nell'interno di una chiesa che nasceva dal giudaismo, dove il matrimonio era il fondamento importante eh, della, dell'esistenza del mondo ebreo. Come dicevi tu, anche San Paolo eh, viveva, era celibe, viveva a continente e crede questo anche come una forma importante di vita della, dell'Apostolo per darsi tutto a Cristo, per non avere preoccupazioni eh, legate alla vita pratica della famiglia. Lo dice dice di far questo anche ad altri, se Dio vi chiama eh, liberi non vincolatevi a una donna, ma non sappiamo se naturalmente questo lo dice ai cristiani o ai presbiteri. Come dicevo prima, il celibato ha una dimensione molto più ampia di quella eh, sacerdotale. All'interno del matrimonio San Paolo prevede anche la possibilità di un periodo di continenza per dedicarsi in modo più intenso alla preghiera. Cioè lui vede nella preghiera un motivo per astenersi dai rapporti matrimoniali. E si capisce come per la Chiesa Primitiva eh, questo è stato anche un motivo molto forte per invitare i sacerdoti eh, a vivere continenti, cioè a non avere rapporti, perché si dovevano dedicare tutti i giorni alla preghiera. Cioè la preghiera era l'elemento base della loro vita sacerdotale allora, diciamo che inizialmente più che di celibato sacerdotale si può parlare in un termine più ampio di continenza sacerdotale cioè i primi presbiteri erano chiamati tra persone celibi li conosciamo noi oggi vedovi, cioè persone che erano state sposate ma poi avevano perso la moglie o anche persone sposate che però erano chiamate dal momento della loro ordinazione a lasciare la moglie pensiamo che presbitero la parola presbitero significa in greco persona anziana cioè erano persone scelte eh, fra coloro che già, erano già avanti negli anni eh, per cui non avevano più obblighi nell'educazione dei figli avevano normalmente già figli adulti eh, che avevano lasciato la famiglia E la Chiesa si faceva carico della moglie eh, che eh, loro lasciavano, che naturalmente non esisteva una struttura sociale come conosciamo noi oggi, per cui le persone, le donne soprattutto che non avevano un lavoro, erano in una situazione di precarietà molto forte. La Chiesa si faceva carico carico di di queste donne che eh, venivano cui i mariti venivano chiamati a esercitare il ministero presbiterale. Questa è, diciamo così, la la situazione in cui noi ci troviamo all'inizio della Chiesa nascente. Persone di una certa età chiamate a lasciare la moglie, se fossero stati sposati, e a donarsi totalmente nella sequela di Cristo alla Chiesa, per la preghiera, per il ministero dell'evangelizzazione, per il ministero dei sacramenti, nella vita ecclesiale a servizio delle comunità fede per questo se andiamo nelle lettere paoline in, a Timoteo, di, di Timoteo e Tito quando San Paolo elenca le caratteristiche che devono avere sia i diaconi che i presbiteri che i vescovi dice che fra queste caratteristiche devono essere stati sposati una volta solo nius uxoris vir cioè persone eh, sposate una sola volta Questo ci fa capire che la buona parte del clero eh, di quel tempo era un clero uxorato. Alcuni si domandano, ma allora eh, perché c'è questa clausola? È stata osservata nel tempo anche dalle chiese orientali in modo molto rigoroso, che coloro che restavano vedovi non possono più risposarsi. Alcuni esegeti vedono in questa clausola che pone San Paolo sposati una sola volta, la eh, prassi della chiesa primitiva del fatto che chi era chiamato al presbiterato doveva lasciare la moglie, per cui doveva vivere in maniera continente. Coloro che erano rimasti vedovi e si erano risposati non davano garanzie sufficienti perché potessero una volta ordinati vivere in maniera continente e per questo non, non potevano essere scelti per l'ordinazione sacerdotale. Allora questo è un primo quadro iniziale di quello che è la storia del celibato per la Chiesa, Eh, non so se facciamo forse una breve pausa e poi dopo vediamo come questo si è sviluppato nei vari eh, ordinamenti che la Chiesa ha dato nella sua storia.
1: Benissimo, facciamo un momento di musica.
2: Sto parlando del sacerdozio, del celibato sacerdotale, che in un senso più preciso per i primi secoli della Chiesa si può definire continenza sacerdotale, perché come dicevamo fra coloro che venivano chiamati al presbiterato vi erano anche persone sposate, che però erano chiamate a lasciare la loro moglie e a seguire in tutto Cristo donandosi al Signore e alla Chiesa nel loro ministero. Un primo documento, che eh, conosciamo, più antico che abbiamo su questa prassi, una prima norma eh, legislativa, risale al concilio di Elvira, un concilio che è del primo decennio del IV secolo d.C., cioè siamo attorno al 310, che eh, ha avuto luogo in Spagna, ad Elvira, una, una città presso Granada, nel sud della Spagna, il cui canone 33 dice si è d'accordo sul divieto completo che vale per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell'altare, che devono astenersi dalle loro mogli e non generare figli. Chi ha fatto questo deve essere escluso dallo stato clericale. Già un canone precedente, il 27, diceva, proibiva a donne estranee che abitassero assieme ai vescovi e agli ecclesiastici. Si permetteva soltanto la convivenza o con la sorella o con una persona che fosse al di sopra di ogni eh, sospetto, cioè di una una certa età, ma era proibito, eh, diceva il canone 33, proibito generare figli, cioè continuare ad avere rapporti con la propria moglie. Alcuni vedono in questo concilio una novità e pensano che abbia introdotto, iniziato a introdurre una forma di continenza che prima era sconosciuta, visto che non si conoscono leggi precedenti. Ma per tutti coloro che studiano diritto sappiamo che la legge segue la vita, cioè se c'è una normativa questa non è per imporre qualcosa di nuovo, ma regola una forma di vita già e precedentemente esistente. Anche perché non siano discussioni su questo. Il canone del concilio di Irvira, non, eh, non, non esiste una, una disputa una, una, o qualche eh, forma di contestazione, il canone non, non, non dà neanche motivazioni, ma soltanto sanzioni per coloro che non rispettano questo tipo, questa forma di, di vita eh, sacerdotale, continente nella propria moglie. Questo significa che c'erano stati degli abusi, cioè che questo concilio ha notato che la la prassi non non corrispondeva a questa forma di vita e senza introdurre qualcosa di nuovo ha voluto eh, sancire in modo più chiaro e e, espressivo eh, la forma di vita a cui erano chiamati diaconi, presbiteri e vescovi. In questo tipo di legislazione la ritroviamo anche in importanti concili posteriori, se parliamo dell'anno 390 d.C., nella chiesa africana, una chiesa a quel tempo molto viva, cartagine, Eh, oggi purtroppo nel Nord Africa la chiesa è una piccolissima minoranza, ma in quel tempo, nella chiesa primitiva, erano chiese molto fiorenti e eh, anche in quel eh, questo concilio, molto importante perché vi parteciperò anche un inviato del Papa, il Vescovo di Roma, eh, afferma che eh, la, contin- la continenza per tutti coloro che servono all'altare, cioè dal diacono al presbitero e al vescovo, era eh, una norma che a cui la Chiesa, chiam- che la Chiesa è chiamata a custodire così come l'hanno insegnato gli apostoli e tutto il passato ha vissuto. Cioè questo concilio ri, eh, fa riferimento alla, eh, alla legge della continenza come di origine apostolica, come se gli apostoli nascesse da Cristo stesso, cioè da coloro che, chiamati da, da Cristo a seguirlo, i primi apostoli, avessero dato questa forma di vita per, per il sacerdozio, per coloro che eh, esercitavano il ministero sacerdotale. Molti altri testi si muovono in questa linea nel, nei primi secoli della Chiesa, anche testi dei papi, il Papa Damaso eh, ripete questo obbligo eh, legato a sanzioni, il Papa Siricio siamo nel, nel, attorno al 390 d.C. Quindi da questo punto possiamo dire che eh, la, la testimonianza di una diffusa forma di vita di astensione dal matrimonio per i diaconi, i i sacerdoti e per i i vescovi che venivano ordinati quando erano ancora sposati, è una prassi comune, comune in tutta tutta la Chiesa. Molti padri anche della Chiesa eh, testimoniano questa eh, forma di, di vita fra i sacerdoti questo diciamo, è quello che eh, si ricava dai documenti che noi abbiamo della Chiesa Primitiva il, lo sviluppo, uno sviluppo importante è stato fatto dal Concilio Laterano II eh, che ha non solo eh, dichiarato il, illeciti i matrimoni o la, la vita matrimoniale per coloro che eh, erano chiamati al sacerdozio ma anche invalido cioè nessuno che era eh, chiamato al sacerdozio poteva più sposarsi allora questa generalizzazione della, della continenza sacerdotale eh, è sancita eh, nella storia della chiesa in molti punti perché naturalmente dietro c'era anche un problema di osservanza L'osservanza di una vita celibataria ha spesso avuto nella Chiesa, soprattutto nei momenti di maggior crisi, un decadimento e e, i papi, i sinodi, i concili sono stati più volte chiamati a richiamare ministri all'osservanza di questo obbligo. Il vero cambio epocale, possiamo dire, è avvenuto nel eh, Concilio di Trento. La Chiesa con il Concilio di Trento vuole rispondere a una delle eh, crisi più forti che ha vissuto con la separazione delle Chiese eh, tedesche e non solo, con Lutero, Calvinisti, Zingliani, Anglicani, eh, ha, ha vissuto un dramma nella Chiesa occidentale molto forte. La risposta che la Chiesa ha dato è stato un concilio che ha riformato profondamente la vita ecclesiale, ha riformato i sacramenti, la vita eh, liturgica, ma anche la vita sacerdotale. E la grande novità che ha portato il concilio di Trento è stato il sorgere dei seminari. C'è il concilio di Trento, nel, uno degli ultimi documenti nel 1563, invita i Vescovi, prima i Vescovi delle arcidiocesi, ma poi anche delle altre diocesi suffragane, ad aprire case di formazione per per ragazzi per prepararli al sacerdozio, alla vita sacerdotale. Questa istituzione ha avuto un grande effetto per la Chiesa, perché ha permesso alla Chiesa di avere un gran numero di celibi, i giovani celibi che eh, venivano poi ordinati al sacerdozio e quindi da questo tempo eh, la Chiesa non ricorre più a persone sposate per l'ordinazione sacerdotale ma eh, sceglie fra i candidati al sacerdozio solo coloro che sono anche chiamati a una vita celibataria cioè che hanno il dono del celibato, ricevuto il dono del celibato eh, da Dio non tutti i celibi sono, sac- sono presbiteri ma tutti i presbiteri eh, sono oggi nella Chiesa Latina chiamati a essere f- scelti fra coloro che sono anche celibi, che hanno ricevuto da Dio il dono del celibato. E questa è la, la forma che conosciamo oggi noi in Occidente, la più diffusa nelle nostre chiese, cioè persone eh, giovani, non sposati, che vengono ordinati diaconi e poi presbiteri. Una novità l'ha portata il Concilio Vaticano II, che eh, ha rintrodotto il eh, il diaconato permanente, cioè una forma, un gradino dell'ordine, il diaconato, vissuto eh, non in vista del presbiterato, ma eh, come servizio diacono appunto per la Chiesa, per tutta la propria vita. La novità sta che eh, il Concilio Vaticano II non eh, proibisce ai diaconi permanenti l'uso del matrimonio. Buona parte dei diaconi permanenti sono persone sposate e eh, possono continuare a vivere nella loro vita matrimoniale, ma non possono, se restano vedovi, risposarsi. Su questo punto c'è stato, al tempo del Concilio, una grande discussione. Se mantenere questa Proibizione, che risale alla Chiesa Primitiva, di proibire a qualsiasi eh, ordinato il matrimonio o eh, dispensare, eh, eliminare questa proibizione e permettere ai diaconi anche eh, di risposarsi, nel caso caso che restassero vedovi. Devo dire che Paolo VI è anche rimasto su questo punto titubante, però ha ha voluto mantenere quella che era la tradizione della Chiesa. Per questo ha, anche oggi eh, i diaconi permanenti, se restano vedovi, hanno un impedimento al matrimonio. Possono risposarsi. Ovviamente vengono scelti fra persone eh, non tanto giovani. Eh, però nel caso che volessero risposarsi c'è, è necessaria una dispensa della Santa Sede. Cioè devono avere il permesso del Papa stesso per poter accedere a un, altre, a un altro matrimonio. Da qui si mostra quanto fosse radicata nella vita della Chiesa questa proibizione della vita matrimoniale per coloro che erano chiamati al al ministero diaconale o presbiterale. Perché? Perché si capisce questa proibizione di non sposarsi? Perché già prima, un tempo, i diaconi non vivevano più nel nel matrimonio, eh, i diaconi sposati. E per questo si comprende che una volta rimasti vedovi non non gli si permetteva anche a loro di risposarsi. Oggi questa norma appare un po' strana, visto che possono continuare a usare del matrimonio, a vivere nella vita matrimoniale. Per cui c'è oggi questa singolare proibizione che ha le radici questa prassi che risale fino ai tempi apostolici, secondo il concilio di Cartagine. Nel Concilio Vaticano II il tema del del celibato è stato affrontato, non molto discusso, perché Paolo VI volle eh, che non ci fosse un'ampia discussione su questo tema, nella nella Presbiteron Ordinis, nel documento del Concilio che riguarda i sacerdoti, la la numero 16, il Concilio riafferma eh, questa Vincolo tra il celibato e la vita sacerdotale, dicendo che per tutta la storia della Chiesa questo si è mostrato particolarmente confacente, perché la vita sacerdotale, la sequela di Gesù, una forma così forte e profonda di un presbitero che agisce in persona a Cristi, è molto confacente anche che il presbitero viva nella sua vita sacerdotale come Cristo, cioè celibe quindi il celibato sacerdotale è stato confermato nel nel Vaticano II. Ma Paolo VI ha voluto eh, riprendere questo tema, lui ha chiesto a tutti i padri sinodali di fargli giungere delle osservazioni su questo problema, le esperienze delle loro chiese, le difficoltà che vivevano. Eh, Sappiamo che il il tempo del Concilio e subito dopo il Concilio, anche in questo campo ci sono stati parecchi problemi, molti sacerdoti hanno lasciato il ministero, ci sono state molte difficoltà e Paolo VI ha fatto una specie di indagine a livello mondiale eh, chiedendo a tutti i vescovi suggerimenti e le loro opinioni e ha raccolto tutto questo in una eh, enciclica È del 1967, Sacerdotalis Celibatus, un'enciclica molto bella in cui il Papa esamina tutte le, le perplessità e le difficoltà del sacerdozio celibatario e cerca di dare una sua risposta e una sua motivazione per, per che sia più facilmente comprensibile anche all'uomo di oggi eh, la vita celibataria a cui i sacerdoti sono chiamati. Il suo primo motivo è quello del, di essere immagini di Cristo, di essere uniti a Cristo, cioè fra le motivazioni che lui dà il, il valore più forte e primario essere eh, fare presente nella, nella comunità ecclesiale Cristo, sacerdote eterno che ha vissuto eh, in maniera celibataria e per questo la, il ministero non può essere staccato dalla vita non si tratta soltanto di, di insegnare o di parlare agli altri ma di vivere e, e per questo la vita, lo stato di vita celibatario è il più consono secondo il Papa, alla alla vita di un sacerdote. Altre motivazioni, tipo ecclesiologico, cioè la maggior libertà per il servizio alla Chiesa, alla Chiesa locale, sono anche motivazioni importanti, ma il celibato non deve essere visto chiave funzionale, perché il sacerdote abbia più tempo, abbia meno preoccupazioni, ma la sua radice più profonda è una radice cristologica, perché possa fare presente fra i fedeli chi è Cristo e come Cristo ha vissuto è chiaro che anche l'elemento sponsale gioca un forte ruolo come Cristo ha amato in maniera totale la Chiesa come sua sposa è chiaro che anche il sacerdote fa presente questo amore totale alla Chiesa come sua sposa il sacerdote non è chiamato a una vita arida o di solitudine, ma una vita di donazione, di unione a Cristo e di donazione totale alla Chiesa. Solo in questo contesto il sacerdozio ha la sua, il celibe ha la sua forza e la sua, eh, trae da questo ambiente la sua capacità di essere testimone, portare gli uomini a Cristo, di fare presente Cristo alle persone che incontra. Quindi un forte amore a Cristo e un amore sponsale alla Chiesa, amore di donazione alla Chiesa come propria sposa, alla comunità ecclesiale. Io questo lo vedo anche nella mia esperienza all'interno di una comunità di fede, eh, una comunità del cammino neocatecumenale, l'importanza la, la di questa donazione all'altro in maniera illimitata e totale, eh, senza preclusione di persone che il celibato mi permette in una forma più totale e piena, che non se avessi anche una famiglia di cui occuparmi. Un altro importante valore del celibato è il suo significato escatologico, cioè il sacerdote celibe fa presente quello che ci attende nel cielo. La vita celibataria ci chiama a guardare alla vita eterna, alla vita del, dell'uomo celeste cui tutti noi siamo, verso cui tutti noi siamo incamminati. di una vita dice il Signore nel cielo non si prenderà più moglie o marito perché tutti vivranno come angeli non ci sarà più un rapporto di tipo sponsale ma tutti saremo chiamati come figli di Dio ad essere uniti in Dio e tra di noi come fratelli e sorelle il, il celibato sacerdotale fa presente anche all'uomo di oggi questa dimensione finale della nostra vita, a cui tutti siamo orientati, cui oggi più che mai le persone sono, eh, dimenticano spesso nella loro vita concreta. Così presi come siamo dalle tante preoccupazioni della vita quotidiana, ci dimentichiamo qual è il fine ultimo della nostra esistenza. e La vita celibataria, con una rinuncia così forte alla vita matrimoniale, è certo una testimonianza eh, luminosa della, della vita eterna a cui tutti noi siamo chiamati il Papa non nasconde le difficoltà i problemi che questo tipo di vita comporta per il sacerdote per questo vita soltanto una formazione più possibile accurata in questo campo nel campo affettivo ma anche dopo, una volta ordinato, a una, continuare a coltivare sia una vita di preghiera di unità con Cristo profonda, che una donazione alla, alla Chiesa e alla sua vita personale. Se il sacerdote si allontana da Cristo, è chiaro che è per lui difficile, e a volte veramente impossibile, poter continuare a vivere in maniera celibataria. E la vera risposta al problema della della crisi che molti sacerdoti hanno eh, è una chiamata a una più profonda unione con Cristo a una più profonda fede e unità con Lui Questo, questa enciclica di Paolo VI è uh, uno dei testi più importanti per, uh, ancora oggi per uh, vedere per uh, radicare il celibato giustificare il celibato nella vita Sacerdote. Un altro, altro tema che sarebbe importante affrontare, forse eh, lo accenno anche brevemente, è quello delle Chiese orientali, perché la Chiesa cattolica non è soltanto la Chiesa latina, sappiamo che esiste una, una grande dimensione di Chiesa che è la Chiesa dell'Oriente, con altri riti, eh, con ricche tradizioni di cui anche noi entriamo in contatto sempre più frequentemente eh, dovuto al fatto delle molte migrazioni di popoli eh, che si muovono in tutta Europa, eh, anche in Italia. Anche qui in Austria sono moltissimi che vengono da paesi dell'Est, dall'Ucraina, dalla Romania, eh, cristiani che hanno tradizioni differenti dalle nostre, da quella della Chiesa Latina e che conoscono il eh, sacerdozio uxorato, cioè per persone sposate che vengono ordinati eh, sacerdoti. È importante questa eh, considerazione, cioè si tratta di persone sposate che vengono ordinate. Anche la Chiesa Latina orientale non, ha, non permette agli, agli ordinati di sposarsi. L'ordinazione sacerdotale diaconale è un impedimento per il matrimonio. Per cui coloro che eh, vogliono sposarsi devono farlo prima dell'ordinazione diaconale. Una volta ordinati i diaconi non è permesso a loro nessuno di sposarsi in tempi successivi. Per questo quello che tu dicevi anche tu Angela all'inizio, perché il Papa non permette ai preti di sposarsi. E questo non c'è stato mai nella Chiesa, né nella Chiesa Latina né in quella orientale. La differenza grande è che nelle chiese orientali vengono ordinati presbiteri anche persone sposate, ma una volta rimasti vedovi anche a loro non è permesso di risposarsi, né coloro che vengono ordinati celebi possono dopo l'ordinazione sposarsi. Qui la, la, questa differenza eh, va ricercata un po' nella storia, eh, nella storia del, dei due grande aree dell'impero romano l'occidentale e quella orientale, una differenza che ha, si è andata acuendo già attorno agli anni VI-VII secolo, che ha portato nella Chiesa orientale a un concilio, il concilio trullano nel 691, che è stato convocato a Costantinopoli, che costituisce la base di questa differente legislazione tra la Chiesa latina e la Chiesa orientale. Questo concilio da Roma non è mai stato riconosciuto, Ci sono stati, è, un concilio, è un concilio di tipo disciplinare eh, della vita ecclesiale. Il, eh, L'Oriente ha cercato, ha avuto, soprattutto gli imperatori orientali hanno fatto pressione su Roma perché lo riconoscesse, ma Roma non lo ha riconosciuto e alla fine ha riconosciuto soltanto eh, nella parte che eh, vale anche per la Chiesa Latina in maniera molto limitata e parziale perché alcune norme si discostano da quella che è la tradizione latina in maniera evidente e una di queste è quella del celibato della continenza per i presbiteri con motivazioni apparentemente apparentemente abbastanza strane se andassimo a leggere i canoni di questo concilio vedremo che prende i testi dei concili africani, quello di Cartagine di cui parlavo prima, ma li deforma, li corregge, li riporta in maniera errata per giustificare la possibilità a coloro che sono sposati, che vengono ordinati, eh, presbiteri, di continuare a usare del matrimonio. Mentre per i vescovi anche la Chiesa orientale eh, si mantiene sulla tradizione latina, cioè i vescovi sono o persone celibe o vedovi, ma non... Non sposati. Lo stesso concilio eh, trullano el, che fissa per i, per i presbiteri la possibilità di continuare a usare del matrimonio la vieta assolutamente per i vescovi. Questa incongruenza i, ha delle ragioni eh, storiche legate alla diverse situazioni del, della Chiesa orientale, all'influsso anche dell'imperatore, alla difficoltà di mantenere un sacerdozio continente eh, e anche al fatto che le chiese orientali non hanno la celebrazione quotidiana dell'Eucarestia, anche questo ha certamente giocato un ruolo importante sulla conservazione del celibato per le chiese latine. Quando si è introdotto in tempi abbastanza eh, all'inizio della vita della chiesa, abbastanza precoci nel campo latino la celebrazione quotidiana della Messa o, o più spesso durante la settimana, questo ha fatto sì che eh, per i sacerdoti latini è stata più, più forte la spinta a vivere continenti. Anche nella Chiesa orientale, il giorno prima della celebrazione eucaristica, il sacerdote è chiamato a essere continente, non avere rapporti con la moglie, per questo spesso non vive la notte del sabato con la moglie, ma in sacrestia. Celebra la domenica, l'eucaristia, dopo aver passato una notte continente. Per la Chiesa Latina, quando la Messa è diventata quotidiana, è chiaro che questo ha comportato la più forte spinta per unire la vita eh, continente a quella sacerdotale non era più possibile avere rapporti con la moglie per questo la, in occidente il mantenimento del celibato per i sacerdoti è stato molto più forte non si è tenuto nella chiesa mantenuto questo nella chiesa orientali dove però vale ancora per i vescovi allora potremmo dire oggi eh, se, to- se veniamo a noi qual è la situazione della chiesa oggi la chiesa latina ha il la celibato per vescovi e presbiteri non per i diaconi permanenti la chiesa orientale ha solo per i vescovi ma in tutte le chiese sia occidentali che orientali il, il celibato costituisce un'importante base un'importante forma di vita per la testimonianza del presbitero nella sua vita personale nella sua vita ecclesiale un altro punto che eh, spesso è preso a, a esempio per dire che forse anche la chiesa latina potrebbe cambiare questa normativa per mettere ai, eh, l'ordinazione di persone sposate cosiddetti viri probati eh, deriva dal fatto che eh, Paolo VI ha permesso la ordinazione di persone sposate eh, che venivano da altre chiese non cattoliche. E in quest'ultimo tempo la cosa è diventata anche abbastanza importante, persone, sacerdoti delle chiese anglicane, delle chiese protestanti, che eh, si sono convertiti al Cattolicesimo. Un segno di rispetto per la loro. Per la loro vita, Paolo VI ha permesso la dispensa per questi sacerdoti perché venissero ordinati nella Chiesa Latina, cattolica, e continuassero a vivere però la loro vita matrimoniale come l'esperienza delle loro chiese, delle loro comunità religiose, la di fede. Per questo esistono oggi nella Chiesa latina anche. E sacerdoti sposati che continuano a vivere del loro matrimonio. Un numero abbastanza consistente è avvenuto in Inghilterra, passaggio di molti sacerdoti dalla chiesa anglicana a quella cattolica. Anche alcuni protestanti, luterani o calvinisti sono stati accolti nella chiesa cattolica e a loro è permesso, è stato permesso dopo l'ordinazione di poter continuare a vivere nella vita matrimoniale che avevano precedentemente. Per cui dobbiamo dire che la, la continenza, il celibato è per la Chiesa Latina un importante elemento della vita sacerdotale, ma non, non assoluto. Esistono dei casi in cui eh, questo legame tra vita sacerdotale e celibato eh, viene dispensato. Ma questo non è per far venire meno la, la norma, la, la, la forma di vita del sacerdote, ma per permettere a persone che hanno vissuto nel matrimonio le loro chiese di poter continuare a viverlo anche nella Chiesa Cattolica. Come dicevo prima, la Chiesa Cattolica, soprattutto per la parte orientale, ha in quasi tutti i riti anche il sacerdozio. Xorato, cioè persone sposate che vengono ordinate presbiteri, diaconi o presbiteri, perché in Italia ci sono comunità orientali, soprattutto in Calabria e Sicilia, in eh, Calabria eh, che vengono dalla... gli Albanesi. Gli Albanesi, esatto, hanno sacerdoti sposati che continuano a vivere nel matrimonio secondo la tradizione appunto della Chiesa orientale che anche la Chiesa cattolica riconosce tutti i suoi aspetti, e questo per dare un po' un quadro di quello che è la, eh, la storia del, del celibato, la vita ecclesiale, che è poi è stata riconfermata anche più recentemente sia con il codice di diritto canonico che con il catechismo, anche il catechismo riprende questo tema in maniera molto forte, forse possiamo leggere un breve testo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, che costituisce una delle delle opere più interessanti, più importanti per la vita ecclesiale, in questo tempo post eh, successivo al Concilio Vaticano II, al numero 1579, il Catechismo dice così. Tutti i ministri ordinati della Chiesa Latina, ad eccezione dei diaconi permanenti, sono normalmente scelti fra gli uomini credenti che vivono da celibi che intendono conservare il celibato per il Regno dei Cieli. È chiaro che la scelta al presbitanato presuppone il dono, il carisma del celibato. La Chiesa non proibisce ai sacerdoti di sposarsi, ma sceglie sacerdoti solo fra coloro che hanno ricevuto da Dio anche il carisma del celibato, il dono del celibato. Poi continua il Catechismo dicendo chiamati a consacrarsi con cuore indiviso al Signore e alle sue cose, essi si donano interamente a Dio e agli uomini. La la radice di questo celibato è l'unità totale con il Signore per potersi così donare totalmente a Dio e agli uomini. Grazie
1: di questa bellissima conferenza che ci hai fatto, Don Giuseppe Rigosi, e prima di passare la parola a gli amici che hanno ascoltato e che vogliono fare qualche domanda, io volevo solo sottolineare un aspetto che Don Giuseppe sì. ha benissimo messo in evidenza, e cioè che questo, questa realtà del sacerdote celibe è tale in funzione non solo della persona Cristi, ma del regno dei Cieli. Allora se io sono un ragazzo che ho desiderio di fare una famiglia e avere figli, perché mi castro in qualche modo, perché non c'è dubbio che mi castro per diventare prete, in funzione del regno dei cieli. Allora questa, la filosofia in cui noi, di vita in cui noi siamo immersi mh, massicciamente dal 600 e 700 in poi dice che invece noi dobbiamo vivere in funzione della felicità che dobbiamo ottenere in questa terra. Addirittura la, Costituzione, la dichiarazione dei diritti americana, la Costituzione americana, mette quello alla felicità come un diritto, quindi questa mentalità così pagana, così materialista, così cieca del destino dell'uomo, e quindi così anche disperata, è evidente che non può capire e che combatte questo segno della presenza dei cieli sulla terra che certamente è il celibato. Sacerdotale. E poi volevo fare un'altra, uh, due notazioni storiche. Da quello che noi leggiamo sulla stampa, servizi in televisione, sembra che il problema del celebato sacerdotale sia proprio in cima a tutte le preoccupazioni di tutti i cristiani per non parlare di tutti i preti. Sembra così che è stato mh, presentato come una realtà a cui... Mh, a cui la chiesa deve aderire perché è una cosa ovvia. Allora, questa informazione che noi abbiamo ricevuto, come inconfutabilmente ci ha mostrato Don Giuseppe Ricosi, è falsa, perché non è vero che nella storia ci sia stato questo problema del matrimonio dei pelli, è falsa, radicalmente falsa, è un problema costruito ad arte per sviare per, per sviare la catechesi, per sviare l'evangelizzazione e per corrompere il messaggio fortissimo che c'ha la Chiesa di Cristo che parla della vittoria sulla morte e quindi della vita fatta in funzione della vittoria sulla morte che alla perfezione verrà al momento dell'entrata dei cristiani nel Regno dei Cieli.
2: Un'altra Un'altra cosa quindi... importante. Forse un'altra osservazione importante è che secondo me alla base di tutto questo c'è il problema della fede, cioè il pro, il, è interessante notare come nella storia tutti i movimenti sismatici hanno subito eliminato il celibato, cioè cominciando eh sì. dagli anglicani, i calvinisti, i eh sì. luterani, eh sì. la prima cosa eh, che hanno
3: tolto eh, vuole... è stato
2: il celibato, cioè è un problema della nostra adesione a Dio, di una prof, della fede, anche oggi. Il problema non è soltanto del celibato dei presbiteri, ma anche il problema del matrimoni, della, del, della vita matrimoniale. Se, mm. se molti presbiteri entrano in crisi con il loro celibato, dobbiamo dire che una delle crisi più grosse che oggi la Chiesa vive è quella invece del problema delle separazioni della vita matrimoniale, dei matrimoni che si rompono, eh, di persone che e si lasciano.
1: C'è un altro problema, magari lo affrontiamo un'altra volta, che ci sarà il sino della famiglia, che vedremo che cosa... Che allora porterà? la base ha
2: un problema di fede. Per questo la risposta vera del concilio è stata quella di tornare a un'educazione alla fede, a un catecumenato. Certo. Perché ecco. ce la fede prende forza. Io stavo
1: facendo un'osservazione, oh. scusami, don Giuseppe. Un'osservazione storica che va nel senso di quello che stavi dicendo tu, e cioè che guarda caso, non solo i movimenti riformati che subito non permettono ai sacerdoti di sposarsi, ma la rivoluzione francese, ma la rivoluzione d'ottobre, guarda caso... La prima forma subdola che hanno di attaccare la Chiesa è quella di fare ponti d'oro ai preti che si sposano. Guarda caso è così, dopo arriveranno all'uccisione di tutti i preti ovviamente, ma cominciano da, questa, da questo passo che apparentemente è più digeribile, anzi è la, l'opinione pubblica lo può recepire come in fondo un'esigenza di giustizia, di misericordia che la Chiesa non lo è.
2: Fatta, infatti moltissimi preti non hanno mai accettato questa, anche nel tempo della rivoluzione francese tantissimi si sono opposti al scusazione. E sposata. quelli che non
1: si sono opposti comunque poi dopo sono stati o si sono spretati o comunque sono stati uccisi perché in un primo momento è stato fatto appunto uh, un ponte d'oro a chi, a chi, uh, a chi obbediva alla rivoluzione. E poi in un secondo momento il cristianesimo è stato dichiarato durante il terrore religione illecita, quindi c'era solo lecita la Dea ragione e tutti gli altri sono stati uccisi tutti. Quindi voglio dire... Eh, niente. Allora, no, è passiamo è la le domande perché se fede, sennò...
2: Alla base della fede è la risposta vera per i problemi della Chiesa anche oggi, per i problemi dei presbiteri, per i problemi della famiglia... Eh, per del i di legale, tutti, la fede con...
1: nella vittoria sulla morte quindi nel fatto che non siamo chiamati qua a una vita felice che eh, si prega nella salva regina questa valle di lacrime ci si, eh, si rivolge a Maria ricordando che qua siamo in una valle di lacrime e se noi pensiamo che qua siamo invece in una valle di rose anche se vorremmo stare in una valle di rose ci sbagliamo ma è un errore è, enorme è un inganno questo.
2: in cui molti cadono di vedere, di vedere la vita soltanto limitata a questo tempo terreno che è in e fondo certo. è breve,
4: e, e ti certo. propone, se... propone
2: un paradiso qui sulla terra alla fine inganna le persone. Perché se su...
1: Cristo non avesse visto l'orrore che c'è su questa terra e la vita dannata per l'eternità, non si sarebbe fatto carne, non avrebbe, fatto la morte, non avrebbe affrontato la morte che ha affrontato, cioè, questo che vuol dire, come ha vissuto Gesù, ha vissuto mh, tenendo conto della realtà della vita che è meravigliosa ma anche drammatica. Scusa Don Giuseppe, dobbiamo dare spazio alle domande, se no... non. Va bene. <ride>
2: Sì, buongiorno. buongiorno. Buongiorno
1: padre. Io mi chiamo Laura e chiamo dalla provincia di Milano. Volevo chiederle questa domanda, padre. Buongiorno. Eh, ho un fratello in Stati Uniti e lui sì. ci crede tanto, è molto vicino al Signore. Eh, e mi dice che frequenta una chiesa dove c'è il prete, eh, che, c'era il prete che, che è stato sposato. Uh, ha, dieci fi- ha avuto dieci figli, è eh, vedovo e, sì. e, e fa il prete in questa chiesa cattolica. Sì. Io volevo, volevo sapere da lei, padre, eh, se mio fratello è proprio eh, con le leggi del Signore, ecco.
2: Sì, sì, certamente, perché, come dicevo anche durante la conferenza, la Chiesa fin dall'inizio ha, avuto, ha chiamato al sacerdozio, al presbiterato, sia persone celibi, cioè che non erano mai state sposate, ma anche vedovi, cioè persone sposate rimaste vedovi. E questo non è una novità, fa parte della tradizione della Chiesa, e per cui non è, non è nessun problema, anzi. ecco, allora, voglia, voglia bene a suo fratello,
1: che... signora, voglia bene a suo fratello, dieci figli ha vissuto santamente adesso è prete
2: anch'io ne conosco parecchi di persone vedove che, hanno, che sono poi stati ordinati sacerdoti e fanno un ottimo ministero per la Chiesa cattolica. Sono okay. cattolici, cattolici sì, e testimoni proprio, di Cristo.
1: Ecco, è proprio io questo che volevo sapere sì proprio è con eh, la, sì, sì, la sì. via del eh. Signore proprio, eh sì, certo. sì, perché sennò io per carità Stia tranquilla, stia sì. in pace, signora, suo fratello sta in ottime mani. Altre domande?
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, io sono un sacerdote nella diocesi di Brescia, lei ha parlato benissimo del celibato. Buongiorno. Io Buongiorno, do solo questa testimonianza, è veramente un grande dono, lo vivo con tanta fede e con tanta gioia, per cui mi sento di sottoscrivere tutto, tutto quello che lei ha detto tolgo il disturbo, grazie siamo mille e buona giornata <ride> è un'ottima comunione sì, perché Buon il ribate è un dono è un dono che viene da Dio e tutti i doni che è vengono da Dio non possono essere Io che dico buoni, la eh, buoni per credo. la persona e buoni per la Chiesa sono doni perché dati al però, singolo esatto. per la propria felicità ma, ma anche per il servizio della Chiesa che chi non abbia una buona vita cristiana non sia al di dentro della vita cristiana fino in fondo non riesca ad apprezzarlo e chi non lo apprezza perché probabilmente non ha un
4: cuore vicino al buon Dio ecco.
2: ma chi appena appena entra in un discorso di fede, di comunione capisce che è un grande dono per tutti io sono contento <ride> per cui niente, grazie mille buona giornata Va, Prego.
1: certamente, <ride> poi dopo da un punto di vista storico mi, sono, mi ero scordata prima volevo dire questa la chiesa che è fatta di peccatorie anche di santi peccatori, la Chiesa tante volte nel corso della storia ha dovuto affrontare il problema dei dei sacerdoti che avevano delle compagne, perché questo è stato un problema molto accentuato nel X secolo fortissimo. Allora è chiaro, ma non è che perché ci sono peccatori nella Chiesa allora bisogna cambiare le abitudini della Chiesa, perché la Chiesa non è fatta a modello dei peccatori, la Chiesa è fatta a modello di Gesù Cristo, vero uomo, vero Dio, santo, 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 quindi noi siamo chiamati a un destino di santità e che ci siano dei peccatori al mondo non vuol dire che, che noi non dobbiamo avere questa aspirazione alla perfezione, perché santo è perfetto, siate perfetti come io sono perfetto.
2: E si che Dio fa a tutti i cristiani e anche, anche per i presbiteri.
1: E certo, e anche Alla
2: per gli altri. Domande? Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Eh, buongiorno, eh, tra i sono dalla provincia di Perugia, volevo fare una domanda. Un mio amico, ha attraverso un cammino di fede, di conversione, eh, è sposato, eh, ha avuto il terzo figlio un anno fa, e lui e sua moglie hanno attraversato questo cammino di fede, però che è successo? Che adesso la moglie non potendo più partecipare <coughs> si sente tagliata fuori, e lui continua a fare le catechesi che lo impegnano per tre sere a settimana e la moglie non è più d'accordo, adesso lui si sente combattuto, cioè continua a fare il cammino di fede, eh, di catechesi eh, oppure eh, per eh, diciamo si riallacciare perché è diventato quasi in conflitto i rapporti con la moglie eh, sospendo tutto e diciamo così eh, col, eh, faccio il, bari, il marito il padre insomma con... lui è indeciso non sa cosa fare ecco volevo sapere capisco questa
2: battaglia personale però questo non è che abbia a che vedere con il sacerdozio, e eh. eh, con il celibato è una, è una battaglia che uno deve vivere nel suo matrimonio chiedendo a Dio la sapienza per potersi comportare nel modo migliore, per, per mantenere la comunione la con la moglie.
1: C'è la grazia eh. di Stato che illumina questa persona a qual è la scelta migliore, però io invito chi ascolta e chi vuole intervenire a intervenire sul tema del giorno, che è il celibato ecclesiastico. Ci sono altre
2: domande? Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
4: Pronto, salve, io Nicola e chiamo da Palermo, intanto vi ringrazio per tutto quello che fate, io sono un padre di famiglia, ho tre figli, la domenica andiamo a messa tutta la famiglia, eh, mm. ho avuto una, un'esperienza bellissima io in chiesa, eh, e appunto voglio dire questo, il discorso di se il prete si deve sposare o meno, eh, secondo me non ha senso, perché chi incontra chi è che decide di farsi sacerdote vuol dire che ha incontrato Dio, chi è che incontra Dio, si innamora di Dio e se Dio l'ha scelto per essere sacerdote, l'amore durerà per sempre, quindi neanche ci pensa a cercare un altro amore, l'amore di Dio, voi dite sempre Dio è amore, io ho incontrato veramente l'amore di Dio e in quel momento ho dimenticato mia moglie, i miei figli, cioè, è stato un attimo che Dio mi ha permesso questo e quindi penso che un sacerdote, un vero sacerdote, si innamora di Dio e quello è tutto, e non, non, non si può, può mettere nient'altro. Quindi è impossibile pensare di, di staccarsi dall'amore di Dio anche per un attimo, per un, per un vero sacerdote. Questo è quello che volevo dire. Mi scuso se magari eh sì. sono un po' emozionato e vi ringrazio sempre. Tante cose, vorrei sentire la sua risposta alla radio.
2: Sì, il, come dicevo la Chiesa non ha mai aperto la strada perché i sacerdoti si sposassero. Questa è una, una, una strada che la Chiesa ha sempre fermato. A, a, bisogna ottenere una dispensa, è possibile eh, ma questo, anche questo è interessante cioè il sacerdote che lascia l'ordine vuole sposarsi eh, deve essere dispensato dagli obblighi sacerdotali dal fatto che come sacerdote è obbligato all'obbedienza al vescovo, alla preghiera quotidiana ma poi ha bisogno di un'altra dispensa per potersi sposare perché il fatto di essere sacerdote si basa su una, come dicevo prima su una chiamata al celibato Prima di essere sacerdote, prima di essere diacono, già dal diaconato, è chiesto nella Chiesa Latina al candidato di accettare il celibato. Per questo la riduzione allo stato laicale di un sacerdote non comporta automaticamente anche la possibilità del matrimonio, ma è necessaria un'altra dispensa da questo voto di castità che lui ha emesso prima del diaconato. Per questo... C'è una procedura che permette, in alcuni casi, la Chiesa ha permesso a sacerdoti di lasciare il ministero e di sposarsi, ma è una, una forma di, di, non soltanto di lasciare il sacerdozio, ma anche la vita celibataria a cui Dio l'aveva chiamato prima dell'ordinazione. Per questo la Chiesa non permette a sacerdoti di sposarsi, ma... come dicevo prima in alcuni casi in alcune situazioni abbiamo anche oggi nella chiesa sia latina ma soprattutto in quella orientale persone sposate che vengono ordinati richiamati al servizio ministeriale da sposati ma una volta che restano vedovi non possono risposarsi e questo vale per la chiesa latina anche per i diaconi permanenti
1: io vorrei ringraziare della bellissima testimonianza il fratello che chiama da Palermo eh, eh, che mi ha colpito che ha detto una volta che vi ho incontrato Dio è tale la gioia per cui neanche un momento eh, caro fratello eh, eh, quante le tentazioni ci stanno anche per quelli che amano Dio quindi eh, il punto è che poi siano vinte ma no esatto, la mia sì. esperienza di vita e eh, scelte anche serie che ho fatto e poi dopo oh, la vita stessa perché sennò sarebbero finte la manna Arrivava eh, giorno per giorno, non ne potevano prendere due porzioni perché marciva, eh, oh, giorno per giorno è messa in questione la nostra adesione a Dio. Quindi
2: sì, sì, vale dire, Non è iniziale. uno
1: scandalo se è uno è tentato, non è perché è, anzi è diciamo abbastanza normale essere tentato, però poi dopo certo la grazia dà la forza per, per la vita soprannaturale. Il
2: nostro sia sì anche... no, sì al Signore eh, fatto nell'ordinazione sacerdotale eh, con... ha bisogno di essere rinnovato, i presbiteri lo rinnovano eh, ogni anno nella messa crismale, nella settimana santa, il giovedì della settimana santa, ma fa parte di un, di un processo quotidiano, ogni giorno dobbiamo dire sì a Dio, alla sua chiamata, alla sua vocazione che lui ha fatto alla nostra esistenza. Non è che con l'ordinazione finiscono i problemi, anzi ogni giorno siamo chiamati lo stesso nella vita matrimoniale. Anche nella vita matrimoniale è necessario ogni giorno una... ricominciare come una vita nuova per dire il nostro sia
1: no. Per tutti è così, perché la vita è una battaglia, il punto è che dobbiamo essere pronti a combatterla e non cedere alle sirene che dicono che non è vero, che per carità, che è la Chiesa che fa le cose complicate, no, è una battaglia. D'altronde la posta in gioco è il regno dei cieli, vale la pena di combattere per averlo.
2: Va bene, una esatto. domanda?
1: Sì, pronto? Pronto, Buongiorno. buongiorno.
0: Io chiamo Talla Abruzzo e vi ringrazio di queste parole calde che sono bene perché è vero, tutto quello che dite, eh, purtroppo ho fatto pure io un periodo, un cammino neocatecumenale nel mio paese, venivano dall'Aquila proprio delle persone. E vi dico come era bello, come abbiamo vissuto dei periodi, poi non lo so perché è stato tutto interrotto, una cosa, penso quando non ci sta la grazia del Signore, perché cambiando col sacerdote che veniva prima dall'Aquila, con un bel gruppo, poi siamo rimasti con il nostro sacerdote, però emo sì, e monomo no, mo qua, guarda, una cosa così bella, perché ho imparato veramente ad aprire la Bibbia, a leggerla, a mettermi a servizio insieme con tutti e guarda quando vorrei che rincominciasse questo cammino
1: e lei preghi signora? prega
0: eppure eh, tante sofferenze ci
1: metto in che posto perché vivi? Proprio... scusa perché io conosco sono molto amici miei i responsabili dell'Abruzzo in che posto vivi?
0: proprio io sto a San Benedetto de Marsi di Pescina che stamattina abbiamo ascoltato la Santa Messa da quel San santo San Benedetto
1: de Marsi eh,
0: vicino Pescina che proprio sono di Pescina però sono sposata a San Benedetto che abbiamo ascoltato quella santa messa stamattina quel sacerdote Don Giovanni e quelle parole che ha detto le Fa proprio lui stesso, perché è l'unico che abbiamo proprio nella nell'amarsi un sacerdote veramente di San Francesco, da tutti, vuole bene a tutti. Va bene. Per fortuna io ho quel padre che vado lì proprio veramente, è un pronto soccorso, è uno che ti rimanda proprio col cuore pieno.
1: Signora, facciamo, diamo spazio se c'è qualcun altro che vuole fare una domanda sull'argomento. E certo, io sono d'accordo con lei che incontrare un sacerdote santo è un biglietto vincente alla lotteria. Eh. Altre domande?
5: Sì. sì? Salve, sono Barbara e chiamo da Abu Terme e ecco, grazie al sacerdote per eh, tutto il suo discorso che veramente ci ha edificato, è stato molto profondo. Prego, io, prego, però <ride> chiamo e eh, voglio parlare come madre di tre figli, come persona che cerca di vivere la sua fede in maniera eh, corretta. Ecco, però eh, mi pongo tante domande perché eh, in base a quello che io eh, percepisco no? il cristianesimo è iniziato da una sacra famiglia è iniziato con il figlio sì di Maria eh, e credo che nell'arco di questi duemila anni la Chiesa non ha fatto tanto per costruire famiglie sante Ecco, io credo che eh, il, il discorso del celibato eh, si è servito a costruire sì una chiesa, una chiesa santa, tra virgolette, però non ha costruito quel progetto di Dio che effettivamente è basato sulla famiglia. Ecco, Io eh, vivo con, eh, un po' con difficoltà ecco, questa cosa perché per me la chiesa è la mia casa. E secondo me partirebbe tutto da quel battesimo, perché nel battesimo si dovrebbe essere consapevoli di intraprendere una vita eh, sacerdotale, una vita profetica, una vita santa, di appartenere eh, ad essere figli di Dio. Ecco, questo battesimo io me lo sento rubato, ecco, come dice Papa Francesco, non lasciatevi rubare la speranza. Da Però chi è rubato, signora? Rubato. Da chi è
1: rubato? Chi ve lo ruba?
5: No ecco, me lo ruba perché nel senso che eh, avendolo avuto in dono, diciamo, da piccola, io adesso da grande non riesco a viverlo, perché in effetti noi battezzati, laici, sposati, in effetti cosa abbiamo per farci riconoscere che siamo dei, dei fedeli, dei cristiani? Signora, ma sta scherzando? Sto chiedendo, Lei sta dicendo che dovrebbe
1: la Chiesa ammettere il sacerdote femminile, questo sta dicendo.
5: No, non sto dicendo di rendere il sacerdozio femminile, ma sto dicendo di rendere sacerdoti la coppia, perché partendo da E quindi di far entrare la donna nel ministero sacerdotale
1: attraverso il marito. Signora, no, ma, perché signora essere... ma lei ha un giudizio sulla Chiesa che è molto ingombrante, anche per la sua vita spirituale. Lei sta vivendo una vita che dice cristiana, ma Dio, e disprezza la Chiesa. Questa è una contraddizione in termini, signore, se siamo cristiani non possiamo disprezzare la Chiesa,
5: la Chiesa chiesa è la
1: sposa di Cristo e ha dato la vita, come non ha formato la Chiesa eh, generazioni e generazioni, due millenni di generazioni di famiglie cristiane, signora, sta scherzando, la storia della Chiesa è piena di famiglie cristiane sante che hanno evangelizzato, che hanno, che hanno collaborato con i monaci all'evangelizzazione, io faccio parte, come Don Giuseppe, di, un, di una realtà ecclesiale in cui le famiglie, a migliaia, con tutti i figli che Dio ha loro donato, tutti, undici, dodici, quindici, nove, tutti i figli, vanno in missione in Laos, in Cambogia, in, in, in Cina, in Mongolia, e dice che la Chiesa non forma le famiglie, ma signore è un giudizio... Mi permette, è un giudizio falso questo che lei sta esprimendo sulla Chiesa?
2: E poi vorrei dire, Signore. riguardo a un altro tema importante sul sacerdozio, che l'ordinazione sacerdotale non è data in vista della santità. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che noi siamo chiamati tutti alla santità, ma l'ordinazione sacerdotale non è per la santità, ma è un ministero dato per, eh, come uno strumento di aiuto alla Chiesa. Tant'è così che molte volte... Eh, si presenta la vita sacerdotale più come un pericolo che come una, una, un aiuto per la salvezza personale pensiamo a Sant'Agostino che diceva io sono per voi vescovi, vescovo per voi con voi cristiano l'essere cristiano è una grazia un onore l'essere vescovo è un pericolo perché non devo solo preoccuparmi per me ma anche per tante altre persone che Dio mi affida Allora dobbiamo uscire anche da questa idea che l'essere presbitero ordinato o vescovo sia a porsi in un gradino più in alto rispetto agli altri non è così la visione corretta della Chiesa la Chiesa è chiamata tutta la santità e la... Certo. l'essere umano e più santo è, è stata servizio. Maria i ministeri sono servizi dati per la persona e per la comunità per la vita ecclesiale ma non, non aumentano la nostra santità e anche i prossimi papi che verranno Dichiarati santi nella Domenica in Albis, Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, non sono santi perché papi, ma per la loro testimonianza di fede come persone. La santità non è legata all'ordinazione: il fatto che io sia ordinato non è per raggiungere una maggiore santità, ma per servire la Chiesa in un ministero ordinato. Per questo nessuno ha può rivendicare un diritto all'ordinazione, la Chiesa può porre dei limiti, c'è stato un tempo in cui eh, c'erano sufficienti sacerdoti e alcuni vescovi non ordinavano più, perché il ministero sacerdotale viene ordinato per un servizio alla Chiesa, se non serve non si, non si ordina, Oppure la Chiesa può mettere dei limiti all'ordinazione, può mettere delle condizioni. Nessuno può sentirsi in questo senso diminuito nella sua vita cristiana verso la santità, perché l'ordinazione non aiuta l'uomo a diventare più santo, ma gli serve come strumento perché possa servire gli altri secondo un carisma che Dio gli dona. Allora è importante grazie, mantenere questi grazie. due elementi separati.
1: Molto giusta questa osservazione, grazie alla Signora che ci ha dato modo di chiarire questo aspetto che è fondamentale, che non si tratta di potere all'interno della Chiesa e che se uno per esempio è donna e quindi non può essere sacerdote non è che per questo è sminuita nella sua natura di cristiana figlia di Dio. Grazie a Don Giuseppe Rigosi per questa bellissima conferenza che ci hai fatto.
2: Pregate per me e per tutti i seminaristi che si stanno preparando qui a Vienna e in tanti altri seminari di tutto il mondo per l'ordinazione più
1: già, già. hanno bisogno anche della preghiera
2: e dell'aiuto di tutto il popolo di Dio.
1: Certamente, preghino per i seminaristi, in particolare per i seminaristi di Don Giuseppe, che stanno Grazie. in un posto dove il clero è un po' confuso, diciamo, <ride> ultimamente.
2: E non soltanto qui.
1: <ride> e non soltanto, però l'Austria purtroppo, è come il Belgio di prima che citavo, era una punta di diamante e adesso... E adesso È va abbastanza
2: travagliata.
1: Eh sì, ha travagliata. Va bene, buona giornata Grazie. a tutti. Grazie. Ciao Don Giuseppe. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.